0: Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2, nós vamos ler o verso 8, e eu quero pensar com você sobre o primeiro sola da reforma protestante: somente a graça. Geralmente se começa com somente as Escrituras, somente a Bíblia. Eu deixei por último, e há uma razão de ser, como ficará óbvio ao longo, ao longo, dos nossos estudos, hoje pela manhã nós introduzimos o tema, falamos do antigo evangelho e agora à noite aperte os cintos, nós vamos fundo no ensino do que é a graça de Deus, aqui você não come pipoca nem algodão doce, aqui a comida é densa, tá certo? Mas procurarei fazer da forma mais pastoral e prática possível porque nós vivemos de verdades, verdades é o que nos sustenta, somente a graça, Efésios 2,8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, esta é a palavra do Senhor, ontem 31 de outubro, celebrou-se, não Halloween, mas a reforma protestante, celebrou-se 503 anos da reforma, portanto achamos propício em função da data comemorativa, em função do estado de erosão da igreja evangélica atual, achamos ser apropriado refletir sobre o que significa ser evangélico, se alguém perguntar a você, o que é ser evangélico? No que creem os evangélicos? Você vai dizer, não, o evangélico é quem crê em Jesus. Católico diz a mesma coisa. Espírita diz a mesma coisa. O desigrejado diz a mesma coisa. No que creem os evangélicos? Por que nós somos protestantes? Por que, que nós somos protestantes e não católicos? Por que nós não somos espíritas? Por que, que nós não somos desigrejados? Por que, que nós seguimos a tradição protestante, evangélica, reformada, batista, em abril de 1996, 120 pastores e líderes e docentes evangélicos de igrejas e de organizações para eclesiásticas se reuniram em um hotel, no coração da Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, em Massachusetts, Cambridge, o coração do puritanismo que deu origem à nação americana, a reunião foi simbólica e aquele local foi escolhido a dedo. Em 1996, preocupados com a desconfiguração do movimento evangélico, eles decidiram convocar a igreja da América do Norte a se arrepender do mundanismo e buscar recuperar as doutrinas bíblicas apostólicas, porque somente essas doutrinas capacitam a igreja e somente essas doutrinas proporcionam integridade para o testemunho da igreja perante o mundo. A declaração de Cambridge, foi o documento que se derivou desse trabalho. Deixe-me ler para vocês o preâmbulo, a introdução do documento, a intenção em 1996, e vejo o quanto é atual e necessária para o Brasil de 2020. As igrejas evangélicas de hoje estão cada vez mais dominadas pelo Espírito deste século, em vez de pelo Espírito de Cristo... Por isso que foi brilhante o primeiro cântico que o nosso ministro escolheu. Espírito, vem Espírito Santo, é bem-vindo aqui. A igreja cada vez mais dominada pelo espírito desse século. Como evangélicos, nós nos convocamos a nos arrepender do pecado do mundanismo e a recuperar a fé cristã histórica. No decurso da história, continua o documento, as palavras mudam, na época atual isso aconteceu com a palavra evangélico, no passado o evangélico serviu como elo de união entre cristãos, de uma diversidade ampla de tradições eclesiásticas, de denominações, o evangelicalismo, ser evangélico era ser confessional, ou seja, era acolher as verdades essenciais do cristianismo, conforme definidas pelos grandes concílios da igreja ao longo da história, pelos documentos, as declarações de fé, as confissões de fé, isso era ser evangélico, além disso os evangélicos também compartilhavam uma herança com ou nos solas da reforma protestante do século XVI. E o preâmbulo da declaração de Cambridge termina com o seguinte parágrafo. Hoje, a luz da reforma protestante já foi sensivelmente obscurecida. A consequência foi que a palavra evangélico se tornou tão abrangente a ponto de perder o sentido, e de novo eu te pergunto, o que afinal é ser um evangélico? Nós enfrentamos, diz a declaração de Cambridge, o perigo de perder a unidade, que levou séculos para ser alcançada, a unidade na doutrina, por causa dessa crise, por causa do nosso amor a Cristo, o Evangelho Amor ao Evangelho, amor à igreja, amor a Cristo, por causa disso nós procuramos afirmar novamente nosso compromisso com as verdades centrais da reforma e do evangelicalismo moderno, ou histórico, perdão. Nós afirmamos essas verdades, não pelo seu papel em nossas tradições, mas porque cremos que essas verdades são centrais para a Bíblia, fecha aspas. Nós também a Segunda Igreja Batista em Goiânia, nós precisamos afirmar essas mesmas verdades. Pelos mesmos motivos apresentados por essa declaração de Cambridge. Nós precisamos ouvir a voz do profeta Jeremias no capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: Parem nas encruzilhadas de tantas opções, olhem ao redor, perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho, andem por ele e só assim encontrarão descanso para a alma. Nós precisamos batalhar pela fé que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, Judas versículo 3. Somente assim meu povo, pela fé dos profetas e dos apóstolos é que a gente vai encontrar o verdadeiro descanso, e vai ser capaz de espalhar o verdadeiro descanso para a nossa alma, e a razão é simples, a razão é simples, Por que, que a verdade nos traz descanso para a alma? Porque somente pelo evangelho bíblico, é que se chega a Cristo, vimos isso hoje de manhã, 1 Coríntios 15, é somente pelo evangelho bíblico, tal como os apóstolos nos entregou, que se chega a Cristo, e Cristo é o maior bem do evangelho, e somente em Cristo a alma encontra descanso, como o próprio Cristo disse em Mateus 11, de 28 a 30, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Cristo, lhes darei descanso. A verdade nos leva a Cristo... Cristo é a verdade e em Cristo apenas a alma encontra descanso, portanto quando eu paro a série nos Salmos, a série no Evangelho de João e trago essa dieta para a igreja ao longo do mês de novembro, o nosso propósito com a sã doutrina, a preocupação com a sã doutrina não é que a gente possa criar uma congregação, uma igreja, inchada de orgulho, pelo conteúdo que tem, muito pelo contrário, nosso propósito com a sã doutrina da reforma protestante, não é outro, mas de desimpedir o caminho, para que todos tenham acesso a Cristo, e em Cristo, achem descanso para a alma... Nós concluímos a mensagem de hoje de manhã, a primeira da série, afirmando os cinco solas da reforma protestante e nós dissemos que eles são essenciais, eles são a essência do que significa ser um cristão protestante, um cristão evangélico, um cristão reformado, como você preferir. Nós vimos que a grande questão que os reformadores buscaram resp responder e que a igreja evangélica atual não está buscando responder, são as seguintes, como nós podemos nos tornar espiritualmente vivos, uma vez que por natureza estamos mortos no pecado, como nós podemos reviver? A segunda grande questão para os reformadores, como nós saímos de debaixo da condenação de Deus, uma vez que sem Cristo nós já estamos condenados. São esses meu povo, os dois grandes problemas da humanidade. Segundo um cristão protestante, segundo um cristão evangélico, raiz, as duas grandes questões uma externa, externamente o ser humano vive debaixo da ira de Deus, posto que pecou, internamente o ser humano está morto e ele é incapaz de por si mesmo fazer as pazes com Deus, a igreja evangélica não está preocupada com isso hoje em dia, nós vimos hoje pela manhã que o evangelho novo está preocupado em ajudar o ser humano a se sentir bem. E quando a igreja faz desse alvo, o alvo principal, ela perde Cristo. Porque o ser humano verdadeiramente só irá se sentir bem no momento em que ele fizer as pazes com Deus por meio de Cristo. No momento que ele nascer de novo pelo Espírito. E é isso que o Evangelho Antigo se propõe a fazer. A reforma, ela reencontrou o tesouro escondido da igreja. Qual é o tesouro da igreja? O evangelho da glória e da graça de Deus, como disse Lutero, o capitão da reforma. Esse evangelho redescoberto é o que nos torna cristãos evangélicos. É o que nos torna protestantes, é o que nos torna reformados em essência, ou seja, o que é ser evangélico? É crer que, nascer de novo espiritualmente ou reviver em Cristo, nascer de novo e Deus se voltar 100% a nós para sempre, com bênçãos e delícias eternas, se dá somente pela graça, somente em Cristo, por recebimento em fé somente, de forma que em todas as coisas... Apenas Deus receba a glória e tendo a Bíblia somente como autoridade final, decisiva, para discernir, ensinar e defender as verdades do Evangelho. Então, é isto que significa ser evangélico e nesta série de mensagens, nós estamos buscando responder com o fundamento bíblico. Os reformadores tinham razão quando eles disseram que nascermos de novo ou revivermos em Cristo, é parte da grande necessidade do homem, os reformadores tinham razão quando eles disseram que Deus precisa se voltar para nós 100% para sempre, e que essas duas coisas, o novo nascimento e a nossa justificação diante de Deus, se dá somente pela graça, os reformadores tinham razão quando disseram isso, é o que investigaremos hoje à noite... Nenhuma doutrina revela mais a erosão do Evangelho, do que o que fizeram com a doutrina da graça. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, porque o que eu vou começar a te dizer agora, é novidade talvez para a maioria. Não é que os evangélicos, ou mesmo a igreja católica romana, negue a doutrina bíblica tão importante da graça de Deus. Evangélicos não negam a doutrina da graça, católicos não negam a doutrina da graça. Qual é o problema então? O problema é que apesar de afirmarem a doutrina da graça de Deus na teoria, muitos evangélicos e, e também os católicos rejeitam a doutrina da graça na prática. Como é a doutrina da graça para os católicos romanos? Entre nós protestantes, existe uma enorme incompreensão ou mesmo distorção do ensino da igreja católica romana sobre a graça. Às vezes nós crentes dizemos que os católicos ensinam que nós somos salvos pelas obras. E os cristãos protestantes ensinam que nós somos salvos pela graça. Mas essa declaração, mesmo sendo comum, não é de todo verdadeira a respeito da igreja católica romana. Católicos não ensinam que alguém é salvo pelas obras à parte da graça de Deus. De fato, os católicos ensinam que uma pessoa é salva pela graça de Deus. Aí você deve estar se perguntando, então, em que católicos se diferem dos protestantes? Onde está a linha que diferencia Roma da reforma? A linha que divide está numa palavra: sola, somente. Os reformadores sustentavam que o pecador é salvo somente pela graça de Deus favor e merecido, somente por causa do favor e merecido, da graça, essa doutrina significa que nada que o pecador fizer, poderá trazer a ele o mérito para obter a graça de Deus, isto é, o pecador ele não coopera com Deus para merecer a graça da salvação, o pecador tampouco coopera com Deus para obter a salvação... A salvação do começo ao fim, é dom soberano de Deus, para indignos e não merecedores pecadores que todos somos. A essência do ensino contra o qual os reformadores lutavam era resumida no seguinte lema, e veja se esse lema não é o lema de muitos evangélicos, é o que a igreja católica dizia na era de Lutero, e é o que a maioria dos evangélicos dizem hoje. Por isso que eu digo que nós somos uns evangélicos com alma católica medieval, isso é terrível. Qual era o moto, qual era o lema? Era o seguinte, aqueles que fazem... O que lhes é possível fazer, Deus não negará sua graça, sou evangélico, vou repetir... Aqueles que fazem o que lhes é possível fazer, Deus não negará sua graça... Parece um evangélico contemporâneo falando, a graça na mente medieval era semelhante a uma substância colocada, infundida, despejada nos crentes. A graça era como se fosse um pó mágico, essa é a expressão que os teólogos usam. A graça para os católicos da era medieval é como se, se a graça fosse um pó mágico, capaz de transformá-los à medida que eles cooperam com a graça. O crente comum poderia fazer uso de um, de um pouco da graça, mas aquele crente devoto, verdadeiro, o bom católico... Além de conservar essa graça, ele poderia fazer grande uso dela, pelo zelo pessoal extraordinário e por meio de técnicas espirituais. Responda para mim, no que, que isso difere dos evangélicos contemporâneos? Portanto para o católico medieval, zelo, obras, técnicas espirituais, ao mesmo tempo que evocavam para o fiel a graça de Deus, fazia o fiel cooperar com a graça de Deus para a salvação. Assim se cria e contra isso lutaram os reformadores. A doutrina da graça para os evangélicos contemporâneos, Antes, meu povo, de nós corrermos para tirar o cisco do olho dos católicos, nós evangélicos precisamos primeiramente nos apressar em livrar do nosso olho o tronco. Nós temos que tirar o tronco do nosso olho antes de nos apressarmos para tirar o cisco do olho dos católicos. Por quê? Porque somente então nós vamos ser capazes de ver o suficiente para aí sim tirar o cisco do olho de um católico, nós não podemos ser hipócritas, como Jesus nos advertiu em Mateus 7, de 3 a 5, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque assim como Roma acreditava na graça e ainda acredita, evangélicos igualmente acreditam, de fato a igreja católica romana insistia e insiste que sem a graça ninguém pode ser salvo, só que, conforme nós já dissemos, a graça era o tipo de um pó mágico, que ajudava a pessoa que toma uma iniciativa a fazer o resto. Sou ou não sou evangélico? Pergunta... No que isso se difere da crença de grande parte dos evangélicos contemporâneos? Gente, quando nós olhamos para o cenário evangélico atual, a gente fica com a impressão de que se crê, firmemente se crê que os seres humanos são essencialmente bons. O mal, não, o mal deve ser atribuído às forças impessoais, estruturas corrompidas de poder instituições de alguma forma malignas, e até as ações do diabo, não, o ser humano é bom, quem o corrompe é o diabo, quem o corrompe são as instituições, quem o corrompe são, é tudo outra coisa, tem muito crente acreditando nisso, como se cria na igreja católica medieval, desse modo a doutrina da graça que é a essência do evangelho de Cristo, perde completamente o seu sentido, e mesmo a sua utilidade, meu povo, durante séculos isso tem sido chamado, tem um nome essa heresia, crida hoje pelos evangélicos, essa heresia até os católicos romanos condenaram, sabe, sabe como é que chamava essa heresia? Pelagianismo, Pelagianismo, o que, é que foi o Pelagianismo? Foi um conceito teológico, que negou o pecado original, eu já escutei da boca de membro de igreja batista, dizendo que não acredita que uma criança nasce pecadora. O pelagianismo foi um conceito teológico que negou o pecado original, negou a corrupção da natureza humana, negou o que os teólogos chamam de servo-arbítrio, o que é, que é o servo-arbítrio? É a vontade humana, naturalmente, cativa pelo pecado, ou cativa o pecado, escrava do pecado, o bem que eu quero fazer eu não consigo, diz Paulo. O pelagianismo nega isso. Portanto, se ele nega o pecado original, se ele nega a corrupção da natureza humana, se ele nega a escravidão da vontade pelo pecado, eu te pergunto, para que serve a graça? A graça serve para te fazer ter uma vida melhor. Na era medieval, uma vida melhor no céu. Você teria um espaço melhor no céu. Na era contemporânea, entre evangélicos, para você ter bênçãos na terra. Evangélicos, tire o tronco do olho. Antes de querer tirar o cisco do olho dos católicos. Nós temos muito do que nos envergonhar em termos de sermos. Pelagianos, o termo é derivado de um homem chamado Pelágio da Bretanha, foi um forte debatedor de Agostinho no século V. Os reformadores, pasmem, não acusaram a igreja católica romana de pelagianismo, por quê? Porque a própria igreja católica condenou o pelagianismo no concílio de Éfeso entre os anos 414 e 418 d.C., só que teve um problema, por mais que eles tenham negado e dito que é heresia, líderes eclesiásticos medievais já tinham alertado para a infiltração de um pelagianismo progressivo dentro da igreja, o mesmo se dá hoje entre evangélicos e eu vou te mostrar daqui a pouco. O que os reformadores oficialmente condenaram, não foi o pelagianismo. Porque em teoria o pelagianismo, era condenado pelos católicos, apesar de ter seus tentáculos lá dentro. O que os reformadores condenaram na igreja católica romana, foi o semi-pelagianismo. Semi-pelagianismo. O ensino do semi-pelagianismo se parece ainda mais com o ensino dos evangélicos contemporâneos. O semi-pelagianismo é basicamente que o ser humano é salvo, exclusivamente por Deus, mediante a graça. Ótimo, amém. Mas a salvação partiria somente da iniciativa da boa vontade no coração do homem para Deus. Você tem que dar o primeiro passo, senão Deus não te salva. Eu quero que você pire a cabeça, porque você, eu quero que você chegue à conclusão e diga assim: "Pastor, mas eu acreditei essa vida inteira". Sim, eu sei. Eu também no início. Não, é salvo pela graça, mas mas eu tenho que dar o primeiro passo. Isso é, o homem precisa dar o primeiro passo em direção a Deus e então Deus vai completar o processo de salvação no homem. Gente, os reformadores consideraram isso heresia, a própria igreja católica romana, pasme, isso é documento histórico, a própria igreja católica romana, no concílio de Orange, na cidade da França, em 441 d.C., depois em 529 d.C., condenou na prática, ou na teoria, perdão, o semi-pelagianismo. Mas ele já estava dentro da igreja... Se você falar para um evangélico que ele é pelagiano ou semi-pelagiano, ele vai dizer que é isso de jeito nenhum. Em teoria ou não é? Mas na prática é. Porque qual é o evangélico que não acredita que Deus ajuda sim, Deus salva sim pela graça, mas você tem que dar o primeiro passo? Não, não se revele não, pelo amor de Deus. O semi-pelagianismo deriva do pelagianismo. E mesmo que tenha sido oficialmente rejeitado, ele estava impregnado na igreja católica romana e está hoje entre nós evangélicos. Calma que eu vou chegar na Bíblia. Os reformadores em contrapartida diziam que a graça não é uma substância que Deus nos dá. Para a gente viver uma vida melhor. A partir do momento que nós damos o primeiro passo. E fazemos o que nos é possível. Não, não era isso que os reformadores ensinavam. Vou repetir, a graça não é um tipo de pó mágico que Deus derrama na sua vida, para você viver uma vida melhor, a partir do momento que você dá um primeiro passo, ou a partir do momento que você faz aquilo que você consegue fazer, aí sim você recebe o pó do piripim-pim, lembra do sítio do pica-pau amarelo? Não é isso graça, segundo as escrituras, a graça diziam os reformadores, é uma atitude de Deus em relação a nós, aceitando-nos como justos, por causa da santidade de Cristo, e não nossa. Além do que, Deus é quem coloca em nós o desejo e a capacidade para dar o primeiro passo. Filipenses 2, 13. ou não é isso que a Bíblia diz? Quem é que coloca em você o querer... Deus, quem é que dá a você a condição de dar o primeiro passo que você quis, porque Deus colocou? Deus, Filipenses 2,13, você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, você precisa saber ler, e se não sabe ler, ouvir, é Deus quem opera o querer e o realizar, mas de onde vem a ideia que eu tenho que dar o primeiro passo? semi semipelagianismo, é Deus quem começa e termina a obra de salvação no pecador, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra vai terminá-la, Romanos 8, de 29 a 30, aos que de antemão escolheu, predestinou, justificou, ele vai glorificar, é ele quem começa, é ele quem termina, isso sim é graça, pergunta... Quanto do evangelicalismo brasileiro não se parece com o semi-pelagianismo para nossa vergonha? Gente, é a cara do semi-pelagianismo que os reformadores combateram. Quantas não são as pregações de púlpitos evangélicos que soam exatamente como o moto da igreja medieval contra o qual lutou o Lutero e a reforma? Quantos púlpitos evangélicos não estão neste momento para nossa desgraça, dizendo, Deus não vai negar a sua graça a você, faça o que lhe é possível. É no mínimo desonestidade, porque é impossível alguém dar um primeiro passo. Sim, Jesus diz, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o Pai lança fora. Mas no mesmo texto e contexto, Jesus diz, aqueles que o Pai me dá, esses virão a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lanço fora. Te pergunto, quem começou? Você não precisa saber grego, você precisa ter um coração humilde para dizer... Deus iniciou, e se Deus não tivesse iniciado, eu estaria muito bem, obrigado nos meus pecados. Quantas não são as mensagens semipelagianas contra as quais a reforma protestante lutou, pregadas ainda hoje em igrejas evangélicas ou por mensageiros do Evangelho e que soam mais ou menos assim: você tem que querer, você tem que tomar uma decisão. Ora, o que dizer de Romanos 9,16? O que dizer do que Paulo escreveu em Romanos 9,16? Portanto, a misericórdia, a graça, depende apenas de Deus e não de nosso desejo e de nossos esforços. Amém! Sabe por quê? que é bom saber disso? porque nosso desejo nunca seria para Deus, nossos esforços nunca seriam na direção de Deus, se Deus por graça não iniciasse em nós o querer e não desse para nós a condição, então não depende do nosso primeiro passo, isso te dá até mais força para orar, ó oh Deus, se o Senhor não agir na vida do meu filho, se o Senhor não mudar o coração dele, ele não vai te desejar ó oh Deus vá lá como um cão perdigueiro e traga esse menino para o Senhor, ó oh Deus em nome de Jesus, ah como um calvinista sabe orar, quando ele ora, infelizmente, porque ele se esquece que os meios de Deus realizar o que ele predestinou, não podem ser ignorados, a pregação e a oração a graça não depende do desejo, nem do esforço ou da decisão do homem, mas da pura e simples misericórdia, iniciativa de Deus, é Deus mesmo quem escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros, Romanos 9,18, e nós meros humanos... A nós não nos compete discutir com Deus sobre a forma como Ele escolhe agir, para revelar a própria glória dEle na salvação e na condenação, Romanos 9, de 20 a 24. Outra coisa, quantos evangélicos não andam dizendo por aí que a graça de Deus é para nos reafirmar, é para nos fazer sentir amados? como se o amor de Deus por mim, fosse a maior verdade do universo, não, a maior verdade do universo, é que Ele tem amor pelo Seu Filho amado Jesus Cristo, e esse amor pelo Filho, transborda em amor por mim, por você. A reforma protestante, no entanto, insistia no conceito teocêntrico, que exalta a glória de Deus... A glória da soberana graça de Deus, Efésios 1 verso 6, Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, através do seu Filho amado, está vendo? O amor de Deus pelo Filho Jesus Cristo, se transborda em amor por nós, essa é a maior verdade do universo, esse é o meu Filho amado Jesus Cristo, em quem minha alma tem prazer. Portanto, não é somente Roma, não é somente o ensino da igreja católica romana que precisam ser rejeitados, e nós evangélicos precisamos ser humildes para reconhecer que existe heresia nos nossos arraiais. Michael Horton, ele escreveu que nós devemos rejeitar todo o sistema wesleyano, arminiano, conforme foi mediado por Charles Finney, nós devemos rejeitar o pentecostalismo tradicional e a tradição avivalista, no ponto em que, cada uma delas deixa de honrar suficientemente a graça de Deus do ponto em que estes nossos irmãos amados em Cristo, pregam que você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar uma decisão, hoje à noite, vem cá, e aí o Orlando toca o piano bonito ao fundo, e o pastor Leandro que não sabe fazer isso, graças a Deus, fala de um jeito que emociona você, e faz o apelo, e vem aquele bando de gente chorando aqui na frente, aleluia, colhemos não sei quantas almas para Jesus... até onde o protestantismo exaltou o homem às custas de Deus, até ali o, o protestantismo se acomodou à era moderna, e diz Michael Horton, e é aí que está o âmago da crise que nos trouxe até aqui, exaltamos o ser humano às custas da soberana graça de Deus. Meu povo, se você pensa que o semi-pelagianismo, que fala da necessidade, da, da, da iniciativa do homem, contribuindo com a graça, para a salvação. Se você acha que isso não atingiu, inclusive os batistas brasileiros, é porque você não conhece a nossa história. Deixe-me resumir para você. Os primeiros pais missionários batistas que chegaram aqui oficialmente, aos quais nós somos eternamente gratos, foram os missionários William Buck Bagby, sua esposa, e Taylor com a esposa dele, e uma das primeiras coisas que Taylor fez quando ele chegou ao Brasil, lá no final do século XIX, foi traduzir para o português uma declaração doutrinária, que serviu como declaração doutrinária dos batistas até 1980, nossa igreja, organizada em 1944, foi organizada em cima dos 18 artigos que os Begbys e os Taylors, na tradição reformada, trouxeram para o Brasil. E eu quero te mostrar como que o semi-pelagianismo entrou na nossa declaração de fé atual. São documentos. Olha como dizia o artigo 7 da declaração doutrinária que foi vigente até 1980, sobre a graça e a regeneração, dizia assim, abre aspas, cremos, os batistas até 1980, cremos que a fim de serem salvos, os pecadores devem ser regenerados, nascidos de novo, que a regeneração consiste em dar uma disposição santa à mente que a regeneração é efetuada de uma maneira acima da nossa compreensão pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, de maneira a assegurar nossa obediência voluntária, sim, eu obedeço, eu, eu, eu arrependo, eu creio, voluntariamente, mas a regeneração produziu isso em mim, e aí a nossa declaração até 1980 completa, a evidência de que houve regeneração, aparece nos santos frutos do arrependimento, fé e novidade de vida. Nossa declaração dizia assim, a prova de que o Leandro foi regenerado, é que ele se arrependeu, creu e está vivendo vida, de no, vida nova em Cristo. Ou seja, a regeneração, o novo nascimento, iniciava e eu respondia com arrependimento, fé e novidade de vida. Ocorre que a partir de 1979, e eu tenho certeza, eu pedi para o Júnior e a a levantar as atas para mim da CBB, da Convenção Batista Brasileira, eu quero entender que que a partir de 1979, a nossa convenção resolveu criar um conselho que fosse rever nossa declaração, e eu creio que é por causa daquele movimento todo de cruzada evangelística, de Billy Graham, bem intencionado, mas influenciado, pelo movimento de Charles Finney. Que dizia o seguinte. Deus vai agir, mas você tem que dar o primeiro passo. Aí eles trabalharam e a partir de 1985. Para nossa tristeza. A nossa declaração mudou. E eis o que ela diz. E eu mostro para você a contradição dela. Artigo 5º da declaração atual, parágrafo 2 salvação. A regeneração é o ato inicial da salvação, amém. Em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido, fazendo dele uma nova criatura em Cristo, é obra do Espírito Santo, amém. Ué, pastor, onde está o problema? O problema está no inciso primeiro. O inciso primeiro diz assim: há duas condições para o pecador ser regenerado: misericórdia. Duas condições: arrependimento e fé. O arrependimento implica mudança radical do homem interior. Espera aí, você consegue promover mudança radical interiormente? Você não consegue, nem eu a fé, a confiança e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador, ora, é impossível ao homem, a parte da iniciativa da graça de Deus, posto que é o Espírito Santo mesmo, que convence o homem do pecado, João 16,8, a fé não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2,8 portanto é por isso que eu prefiro dizer com a nossa primeira declaração de fé a evidência apropriada da regeneração efetuada por iniciativa da graça pelo Espírito Santo aparecem na forma dos frutos de arrependimento, fé e novidade de vida Deus regenera o Leandro o Leandro responde com arrependimento, fé e novidade de vida sim, o pecador tem que tomar uma decisão ele precisa se arrepender do pecado, ele precisa crer para a salvação, voluntariamente mas tudo isso é Deus mesmo, quem graciosamente opera em nós do começo ao fim como é que um pastor faz apelo, crendo em tudo isso ele prega o evangelho e não há problema algum em ele dizer você reconhece que você é pecador a parte de Cristo arrependa-se e creia em Jesus, e se houver ali arrependimento, crença e conversão, foi porque Deus promoveu tudo isso, eu não subo a esse púlpito certo de que algum de vocês vai ter que dar o primeiro passo, para Deus poder agir com graça, primeiro que não é bíblico, segundo que na prática isso se prova impossível, Agora eu subo ao púlpito certo de que Deus tem suas ovelhas, e que quando o Evangelho é pregado, elas ouvem a voz do bom pastor Cristo pela pregação, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, e no momento em que ela ouve o Espírito Santo mesmo, regenera, coloca ali arrependimento, convicção de pecado, fé, aí sim, iniciado pela graça, Ele dá o passo de arrependimento e fé foi assim que você nasceu de novo, e eu também, ninguém vai chegar no céu e vai dizer assim, Deus obrigado, porque aquele dia eu dei um primeiro passo, e o Senhor me salvou, não, você vai chegar lá, e eu vou chegar lá, e você vai dizer, Deus obrigado, porque o Senhor me resgatou, a confiança demasiadamente infundada na capacidade do homem, de onde, de onde vem isso? De onde vem essa, essa confiança exacerbada de que o homem sempre consegue dar um primeiro passo? Isso vem do próprio pecado. O pecado nos torna orgulhosos. Porque se tem algo que a doutrina da eleição faz é nos desesperar. Meu Deus, será que eu sou eleito? Eu te digo com todo amor, só de você ter essa preocupação já é um grande indício. Porque um ímpio não está nem aí para isso nem aí para isso, um eleito de Deus não, ele se preocupa, ele quer ouvir a voz do Espírito, ele quer, ele, ele se arrepende do que fez, ele, ele, ele busca com fé a novidade de vida, mas essa confiança exacerbada de que a graça de Deus coopera com o meu primeiro passo, isso não é um pecado só de católicos, a graça de Deus coopera com minhas boas obras... Porque se para o católico e para o espírita as boas obras são as caridades que eles fazem, para os evangélicos as boas obras são seus primeiros passos na direção de Deus. Povo de Deus, a graça de Deus em Cristo não é só necessária, mas é a única causa eficaz da salvação. Nós devemos reconhecer que os seres humanos nascem espiritualmente mortos, debaixo da ira de Deus. E eles não são capazes de se ajudar. Eles são incapazes de cooperar com a graça regeneradora. Mas a pergunta é, isso é bíblico? Vamos aos textos. Primeiro texto, Romanos 3, verso 23. Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23 pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, ou seja, não há passo que eu e você possamos dar por nossa conta e risco, que vai nos levar de volta ao padrão da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, não alcançam o padrão da glória de Deus... Esse é o estado desesperador do homem natural, nós estamos condenados, isso tem que ser dito, e para que haja salvação, a pessoa precisa primeiro se ver em estado de desespero, literalmente. Sabe por que a gente não vê mais as pessoas nas igrejas, convalescendo em, em crise, com medo? Porque não se prega mais isso, ninguém quer ferir a autoestima de ninguém... O Evangelho, como dissemos hoje pela manhã, é para fazer você se sentir bem. Como é que o pastor sobe ao púlpito e vai dizer que ninguém alcança o padrão da glória de Deus? No que que isso exalta o homem? Pelo contrário mas se há alguém que tem que ser exaltado, é a gloriosa graça de Deus, por isso que o verso 24 de Romanos 3 diz, mas Deus em sua graça, gratuitamente, Paulo chega a ser redundante, a NVT tira a redundância infelizmente, mas a redundância é essa, mas Deus em sua graça gratuita, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados... Deus apresentou Jesus como sacrifício, como propiciação, como lugar de expiação pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim Sua justiça em favor dos que creem. Apesar de nós termos pecado, apesar de sermos por natureza injustos, e indignos, apesar de estarmos fora do alcance do padrão da glória de Deus, Deus mesmo é quem nos declara justos, isso é graça. Eu e você, no momento em que somos salvos, não deixamos de ser pecadores. Vou te dar um exemplo muito prático, nós temos advogados aqui, homens e mulheres da lei. Digamos que o Marcos assassine o Júlio. Certo? O Marcos vai preso, cumpre a pena. Tendo cumprido a pena, ele deixa a prisão. Ele deixou de ser um assassino? Não, ele vai carregar para sempre essa marca. Mas por ter cumprido a pena, de alguma forma agora, agora ele é justo e por isso foi posto em liberdade. Nós nunca deixamos de ser pecadores. Nós somos declarados justos a um alto custo. E é por isso que para sempre, como a gente lê na Bíblia e canta, nós vamos exaltar a graça de Deus. Mas se você não destaca isso, se você já apresenta o pecador como bom demais, Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Deus nos declara justos. E a motivação para Deus nos declarar justo é a graça de Deus, a gratuita graça de Deus. Veja que nesse parágrafo de Romanos 3, apenas nesse parágrafo nós encontramos três ou quatro dos solas. Somente a graça, verso 4, somente Cristo, 24 e 25, somente a fé, verso 25, e o verso 23 nos diz nas entrelinhas... Que o problema do pecado original do homem foi que ele não deu a Deus somente a glória. Verso 23. Então o que é ser justificado? Ser justificado é o mesmo que dizer que para sempre Deus se volta 100% ao pecador que creu em Cristo. Outro destaque importante no texto é ao dizer que em sua graça, gratuitamente, Deus nos declara justos, verso 24, Paulo está deixando claro que a justificação, gente, está longe, infinitamente distante de ser algo que a gente faz para merecer ou para ganhar. Um assassino continua assassino. Com efeito, nós não fazemos qualquer contribuição para a nossa ressurreição da morte espiritual pela graça, tampouco fazemos alguma contribuição para Cristo como fundamento da nossa justificação, não fazemos qualquer adição à graça de Deus, a graça é gratuidade, então ser justificado, é o mesmo que dizer que Deus se volta para sempre, 100% para nós, por causa da justiça de Cristo, isso é boa notícia... Ser justificado é também ou pressupõe ter sido ressuscitado da morte espiritual. Para se conseguir crer em Cristo como a nossa justiça. Escrevendo aos Efésios, como lemos no início, Paulo destaca duas vezes o fato de que é pela graça que nós somos salvos. Efésios 2,5, abre em Efésios 2. Efésios 2,5, Efésios 2,8. De que maneira a graça de Deus se torna evidente na nossa salvação? Nós vemos a graça de Deus em evidência, Paulo diz, quando Deus mesmo faz mortos reviverem em Cristo. Então para a gente apreciar ainda mais plenamente a graça de Deus, veja comigo como o apóstolo nos ensina sobre mortos no pecado e vivos pela graça, Efésios 2, mortos no pecado, presta atenção nesse parágrafo, Efésios 2, de 1 a 3, e eu quero que você faça duas perguntas lendo esse parágrafo, primeira, quem são os mortos no pecado? E segunda, o que significa estar morto no pecado? Vamos lá, vamos responder, Efésios 2, de 1 a 3... Vocês, Efésios, estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer, todos nós, Paulo agora inclui a si mesmo, judeu, Gentil, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos todos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Quem são os mortos? Todos nós. O que significa estar morto? Em primeiro lugar, diz o verso 1, significa estar debaixo da condenação. Olha o que diz aí, antes de Cristo nós estávamos mortos por causa de nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. Deus mesmo foi quem disse a Adão em Gênesis 2 que a morte é a penalidade para o pecado. Quando nós violamos a lei de Deus, nós somos culpados perante esse Deus Santo e nós respondemos perante a sua justiça. Então o que é estar morto? É estar sob condenação. Segundo lugar, o que é estar morto? É estar debaixo do jugo. Qual o jugo? Três jugos aí nesse parágrafo, o jugo do mundo, viver como o resto do mundo, verso 2, viver seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, verso 3, e é obedecer o diabo, comandante dos poderes deste mundo, verso 2, estar morto é estar em primeiro lugar condenado, posto que estamos mortos, segundo, é estar debaixo do jugo do mundo, da carne do diabo, e terceiro, estar morto significa estar debaixo da ira de Deus. Verso 3, éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Gente, vamos ser honestos, até nós crentes custamos acreditar no que a gente acabou de ler. Imagina um mundano, muitos não aceitam esse ensino fora da igreja e tantas vezes dentro dela mesma. Muitos assumem que as pessoas são por natureza boas. A gente acredita mais que, se nós tivermos bons exemplos na sociedade, se nós tivermos leis melhores, se nós tivermos governantes melhores, se nós tivermos justiça melhor aplicada, a gente crê muito mais que isso vai fazer alguma coisa do que o Evangelho. Não é verdade? mas em que pese leis justas, exemplos nobres, educação de qualidade, serem inestimáveis, tudo isso é impotente para mudar o coração corrompido do homem, tudo isso é impotente para levar o homem a Deus, dentro da igreja, muitos já disseram e ainda dizem, que as pessoas estão doentes, na verdade Paulo diz, nós estamos mortos, e quando Jesus diz que ele veio para doentes... Ele quis dizer, eu vim para moribundo, o que é um moribundo? É quem já não consegue mais mover um dedo, é praticamente um morto. Não é que nós temos apenas um resfriado, é que sem Cristo nós estamos mortos. Pesa sobre nós a ira de Deus, vivemos sob o jugo do pecado, do mundo e da carne, estamos condenados. O que é vivo pela graça de Deus? Paulo vai dizer a partir do verso 4, Romanos 2, Efésios 2,4, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, nós demos o primeiro passo? Não, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Embora estávamos mortos, embora não tínhamos apetite, embora não queríamos Deus, embora não nos movíamos... Ele nos deu vida juntamente com Cristo, o que, é que isso significa? Graça, é pela graça que vocês são salvos pois Ele nos ressuscitou com Cristo, e olha o que, que significa, ser, viver debaixo da graça de Deus, viver debaixo da graça é ser ressuscitado com Cristo, se assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apresentar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus, ou seja... É a bondade de pegar um condenado e dizer, eu justifico você, você está livre. Vocês são salvos, e ele repete verso 8, vocês são salvos pela graça? Sim, por meio da fé, mas isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática das boas obras, não é uma recompensa porque você deu um primeiro passo... E por que que não é assim, para que ninguém se orgulhe? Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. Obra-prima no sentido de que Deus pega, um... escuta o que, que é obra-prima, porque tem gente que é capaz de pegar esse versículo e transformar em autoajuda, em autoestima. Ah, eu sou a, a obra perfeita de Deus. Não, o que ele está fazendo é o seguinte, Deus pegou um morto, já viu, já viu morto bonito, a gente às vezes sai de sepultamento e ouve, nossa, estava tão bonito, né? não tem bonito, não tem morto bonito, é tudo feio, é tudo horroroso, sem apetite por Deus, e Deus faz reviver, e Deus começa uma obra de novidade de vida, essa é a obra-prima, a obra-prima é a graça de Deus em ação na nossa vida... Paulo fala de obra-prima, não para que a gente se exalte, até porque ele falou, você não pode se orgulhar. Ele chama de obra-prima para destacar a pena do hábil escritor que está escrevendo em nós cartas vivas de transformação. E aí ele vai dizer, as boas obras nós fomos criados para praticá-las. E agora sim, revividos pela graça, nós conseguiremos realizá-las antes não conseguíamos, então em primeiro lugar, a obra de Deus, significa que Deus nos deu vida com Cristo, essa é a obra de Deus, segundo, a motivação de Deus, Por que, que Ele fez isso? Para exaltar a graça dEle, terceiro, qual é o propósito disso? Verso 7, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Jesus Cristo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo deixou claro, abra lá para você ver, 1 Coríntios 15, 10, Paulo deixou claro que não apenas a nossa salvação, mas a nossa santificação é obra da graça de Deus. 1 Coríntios 15, 10, O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus demonstrou sobre mim, e que não foi inútil, o que eu sou, deve-se a graça, Paulo não atribui aqui qualquer outra coisa, Paulo não atribui a sua força de vontade mais a graça, sua decisão mais a graça, a graça, a graça, a graça me reviveu, a graça me deu fé, a graça me fez arrepender, a graça está fazendo uma obra prima em mim, agora sim eu trabalho com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, no entanto, não fui eu, mas Deus em graça, operando por meu intermédio, que coisa linda, o que somos ou o que fazemos, não faz por merecer a graça, é o inverso. Nós nos tornamos o que somos devido inteiramente à graça que Deus derrama sobre nós. Isso é o que significa somente a graça. Segundo os Coríntios 9:8. Segundo os Coríntios 9:8, Deus é capaz de lhes conceder toda a graça, todo tipo de bênçãos. Para que? Em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda, para repartir com outros, para realizar boas obras, é gozado que eu não vejo quem prega o evangelho da prosperidade ou o evangelho que traz prosperidade, como se houvesse diferença, eu não vejo esse tipo de gente repartindo na mesma medida com que ganha, você vê? Eu não vejo. Deus faz tudo isso, nos dá tudo isso, para quê? Para nos capacitar a fazer o que tem que ser feito, é isso que Paulo está dizendo, se, se a graça não operar em nós, nós continuaremos vivendo para nós mesmos. Agora vamos à eternidade, antes da cruz, antes de termos crido, Romanos 11, versos 5 e 6, Romanos 11, de 5 a 6... O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis. Por quê? Porque foram escolhidos pela graça de Deus. O que vai te manter firme até o fim, é a graça que te escolheu e que vai terminar. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia em primeiro passo, em obras. Pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é. Ou seja, gratuita e imerecida. A graça não depende da presciência de Deus para saber o que, que você ia fazer e aí Ele te escolheu. Não. Romanos 9, 11. Romanos 9, 11, 12. Antes, eles, antes de eles nascerem, eles quem? Jacó e Esaú. Antes de eles nascerem... Porém, antes mesmo de terem dado um primeiro passo, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela, a mãe, recebeu uma mensagem de Deus e essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta os primeiros passos, as obras que praticam. Foi dito a Rebeca, seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. É graça. Ah, e se não fosse a graça? Viveríamos na desgraça do nosso amor pelo mundo, pela carne, servos do diabo. Então, historicamente, somente pela graça, significa que a obra da eleição de Deus para a salvação do pecador foi baseada somente na graça de Deus, e não em quaisquer atos humanos, de qualquer natureza que Deus de antemão previu, não existe isso. Segundo, a obra expiatória de Deus para a salvação do pecador, foi baseada na graça de Deus, e não em méritos que a gente adiciona a Cristo. A obra regeneradora de Deus para a salvação do pecador, nos ressuscitou, nos deu fé, nos deu arrependimento, nos fez nascer de novo, e é por isso que a gente reafirma, que na salvação, nós somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela graça, obra sobrenatural do Espírito Santo, é isso que nos leva a Cristo, que nos solta de nossa servidão ao pecado, que nos ergue de nossa morte espiritual e nos leva à vida... Ah, meu povo, nós temos que negar que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, as técnicas ou as estratégias humanas por si só não podem realizar a transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada, é obra da graça. E eu concluo com aplicações agora. Primeira, o que é a graça de Deus? deixe meu bom velhinho te ensinar, John Piper, anota, escreve isso aí, espalhe nos stories, deixa o mundo ouvir, o que é a graça de Deus? A graça de Deus, é a disposição e a ação de Deus, para dar a maior bênção possível, às criaturas menos merecedoras, ao maior custo jamais imaginado, isso é graça. A graça de Deus é a disposição e a ação de Deus para dar ao pecador a maior bênção possível, a nós, as criaturas menos merecedores, ao custo elevadíssimo jamais imaginado. Qual é o custo jamais imaginado? Romanos 8,32: Deus não poupou o seu próprio filho. Quem são as criaturas que menos merecem? Nós, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. E qual é a maior bênção possível que Deus pode te dar? Ele mesmo. Romanos 5,10, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte de Cristo essa é a maior bênção que Deus pode te dar, fazer as pazes com você, 1 de Pedro 3,18, Cristo sofreu por nossos pecados, morreu pelos pecadores, a fim de nos conduzir a Deus, o que é a graça, a graça de Deus, é a disposição e a ação de Deus, para nos dar a maior bênção, Ele mesmo, as criaturas menos merecedoras, eu e você, nossos filhos ao custo mais elevado, jamais imaginado, seu filho Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente dessa definição, não é o evangelho dos apóstolos. Você já provou dessa graça? É a pergunta que eu te faço. Você já recebeu o maior de todos os bens que Deus poderia te dar, Ele mesmo? Você já olhou para si mesmo e já se viu a pessoa menos digna de receber nada menos do que Deus? E você já parou para considerar que o custo disso, foi Deus Pai entregar o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna, isso é graça. sendo a salvação somente pela graça, e todos os dons que nós recebemos também obra da graça, não pode haver entre evangélico orgulho espiritual. Mesmo e principalmente aqueles que, que chamam, que alcunharam, que apelidaram de batismo com o Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo, se achando alguma coisa, é graça, pela graça de Deus, você é quem você é. Evangélico tem que ser o ser humano mais humilde na face da terra, é graça. Sendo a salvação somente pela graça, do início ao fim, não poderá jamais haver qualquer atitude de superioridade, por parte de evangélicos, quando lidando com quem não é evangélico porque se nós enxergamos a verdade, foi porque pela graça Deus abriu nossos olhos, e se ele ou ela, de direita ou de esquerda, ainda não enxergou, é porque ainda lhe falta a graça. O crente tem que ser humano, compassivo, sendo a salvação somente pela graça do início ao fim, não poderá jamais haver por parte de evangélicos, liturgias, mecânicas, mágicas, supersticiosas, na tentativa de mexer com as emoções da congregação, e chamar isso de mover do Espírito, o que nos cabe fazer é apresentar Cristo, belo como é, em música, através das orações, a leitura e as escrituras, exaltarmos Deus ao máximo, e Ele cuidará de, pelo Espírito, mover ou não, nossas afeições é graça do começo ao fim, portanto, somente pela graça, nos torna um povo humilde, dependente de Deus, deveria nos fazer orar mais, deveria nos fazer pregar mais, deveria nos fazer ser maiores discipuladores, sabemos que pela graça nós fomos chamados para as boas obras, certos de que tudo depende de Deus, somente pela graça faz-nos andar longe de abraçar uma vida de libertinagem, já que é tudo graça, eu vou pecar, não. E eu termino com a estrofe de um hino de Isaac Watts, escrito em 1707. Ele capturou muito bem, como uma vida que foi alvo da graça, enxerga o seu existir. A última estrofe do hino 127, do HCC, Inário para o Culto Cristão, ao contemplar a Rude de Cruz, que lindo hino. Isaac Watts diz assim, se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele iria desprezar, seu grande amor, sua graça, sua maravilhosa graça, vem requerer, não o mundo, mas minha alma, a vida e todo o meu ser. Eu Vou repetir, se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer Minha alma A vida E todo o ser Entregue-se ao Senhor hoje à noite Prove e veja Que Ele é bom Oremos Ó Deus, eis aqui Cinco pães e dois peixinhos Maravilhosa graça Ó oh Deus, quantas verdades, que em vez de nos tornar ainda mais humildes, nos faz orgulhosos, por nos dizermos reformados. Quantas verdades que por serem desprezadas, tornaram a igreja, num semi-pelagianismo barato. Ó oh Deus, livra a segunda igreja a batista em Goiânia. De exaltar a decisão humana, ao custo de esconder o brilho da graça. Faça de nós, homens e mulheres que dependem da graça, para ver pecadores se arrepender ao pregarmos para eles. Ao falarmos de Jesus para eles, ao evangelizarmos, ao discipularmos. Ó oh Deus, que possamos exaltar essa maravilhosa graça, que começa e termina todas as coisas. É do Senhor, é pelo Senhor, é para o Senhor a salvação. Ó Deus, livra-nos de ser uma igreja orgulhosa. Ó Deus, faça-nos homens e mulheres que vão em busca dos desgraçados. Ó Deus, faça de nós homens e mulheres que entenderam que não merecíamos, estávamos condenados, condenados, perdidos, mortos, seguindo ao diabo, seguindo ao mundo, aos impulsos da carne nada em Cristo nos seduzia, nada em Cristo nos apetecia, somente o pecado nos induzia, ó oh Deus faça-nos ver isso, até que um dia essa maravilhosa graça abriu nossos olhos, nos deu um novo coração e nos fez ver Jesus, a alegria do nosso coração, ó oh Deus faça de nós esse povo apaixonado pela graça, somente a graça, se eu fosse o mundo lhe ofertar ó Deus, o Senhor o iria desprezar, seu grande amor vem requerer minha alma, a vida e todo o meu ser, assim seja, em nome de Jesus, amém.